1: 好，亲爱的观众朋友们，大家好，兄弟姐妹们好，嗯，欢迎来到啊盾牌今天的茶经节目，嗯，很高兴又能和雅鲁和伊勾记一起，我们一起来茶经，一起来学习啊，每次学习心里都感到甜甜的，因为我们要有,有得着，嗯，好。那我们呃，就是今天呢，我们最主要是查这个《使徒行传》的第七章。第七章呢，就是有史蒂凡呢，就是讲讲这个以色列历史上的那些故事哈。就上一次我们上周呢，我们有说到呢，史蒂凡呢被这个逮捕了，当时的执政掌权的和那些祭司们呢。他们就呃看见了史提凡的面貌呢，好像天使一样的哈。那之后呢，呃，史提凡呢就开始讲，呃，这个故事了。那我们今天首先先放一放那个一个视频。哦，对 ，sorry， 我忘了哈。雅鲁能不能呃呃给我们做一个开始的祷告先？谢谢。
2: 好的，呃，我们还是来祷告，亲爱的阿巴天父，请你祝福这段时间，呃，请你的圣灵与我们同在，呃，光照我们的心眼，给我们可听的耳朵和开启的心窍。我们的祷告奉耶稣基督的圣名，我们将荣耀赞美归给圣父、圣子、圣灵。阿门
1: 。阿门。谢谢。嗯，好，那请一国记把那个视频先放一下，谢谢。
3: 七章，大祭司就说：“这些事果然有吗？”诸位父兄，请听。当日我们的祖宗亚伯拉罕在米索波大米还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现，对他说：“你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。”他就离开加勒底人之地，住在哈兰。他父亲死了以后，神使他从那里搬到你们现在所住之地。在这地方，神并没有给他产业，连立足之地也没有给他，但应许要将这地赐给他和他的后裔为业。那时他还没有儿子，神说，他的后裔必寄居外邦。那里的人要叫他们做奴仆，苦待他们四百年。神又说，使他们做奴仆的那国，我要惩罚。以后他们要出来，在这地方侍奉我。神又赐他割礼的约。于是亚伯拉罕生了以撒，第八日给他行了割礼。以撒生雅各，雅各生十二位先祖。先祖嫉妒约瑟，把他卖到埃及去。神却与他同在，救他脱离一切苦难，又使他在埃及王法老面前得恩典，有智慧。法老就派他做埃及国的宰相，监管全家。后来埃及和迦南全地遭遇饥荒，大受艰难，我们的祖宗就绝了粮。雅各听见在埃及有粮，就打发我们的祖宗初次往那里去。第二次，约瑟与弟兄们相认，他的亲族也被法老知道了。约瑟就打发弟兄，请父亲雅各和全家七十五个人都来。于是雅各下了埃及，后来他和我们的祖宗都死在那里，又被带到示剑，葬于亚伯拉罕在示剑用银子从哈摩子孙买来的坟墓里。极至神应许亚伯拉罕的日期将到。以色列名在埃及兴盛众多，直到
0: 有不小的约。嗯，
1: 好，呃，我们看看哈，今天呃，一哥经理放放第一个 PPT 先，谢谢。啊，好，那你我们看到哈，第一个 PPT 呢，就是，嗯，我觉得好，咳咳史提凡呢，他解释的这个这个就是以色列的历史历史故事呢，他就把这个故事呢精简了，把他觉得非常重要的内容呢。就说出来，但我们如果看这个历史呢，在创世纪里面呢，我们可以看到哈，是很长的。但是呃，这个呃，史蒂凡拣选这个故事的内容呢，是有他的这个目的在在那儿的哈。我们可以看看，在史蒂凡的内心，他是怎么样来解释这些故事的。我们可以看到，就最初他说当日是不是啊？那个那个呃。以色列呢？呃，亚伯拉罕呢，就住在米索波大米那儿。那上帝呢，荣耀呢，就向向他显现。啊、呃，那这是呃，之后呢，就是在那个呃哈兰地方，这就中间就去了很多。呃，他父亲过世啊，啊，他他啊，这些啊、呃，他都没说。那上帝呢，并没有给他呢茶叶，连立足之地也没有给他。呃，但呢，应许就是将来会赐给他和他的后裔为业，就是这个哈兰，就是迦南地会成为他和他后裔为业。当时这个这个亚伯拉罕还没有儿子，已经是呃有七十几岁了那时候。嗯、呃，最终呢，就是亚伯拉罕呢用钱呢，他银子呢，他买了一块坟地。之后，他亚伯拉罕最终呢，他们呃这个子孙呢，把他运回了这个呃就是迦南地，把他葬在那个他以前买的这个坟地。但是呢，上帝应许他的后裔呢，就会啊呃,呃就是会到那儿的。嗯，上帝呢呃提出啊，就是说他的后裔呀、啊、将寄居做奴四百年。寄居在哪里，我们就知道哈。呃，他们寄居在埃及，呃，起初呢，就是埃及王呢对他也挺好的，呃，对他们以色列人也挺好的。就是这是约瑟的故事了哈。之后我们会谈到约瑟的故事。那以色列人寄居那儿呢，就之后呢，那些以色列王啊，看到就是呃，而不是以色列王，这个埃及王。看到埃及人呢越来越多了，他就怕埃及人呢造反了，什么就对他们呢迫害是非常厉害的。那他们以色列人就呃就呃向上帝哭诉。那之后呢，嗯、呃，上帝确实呃由摩西呢带领以色列人呢呃回到了迦南地哈兰那儿哈，就是。那那时候他们去是呃这呃这个埃及那时呢，以色列人只是七十几个人。当他们离开埃及到回到这个迦南地那时已经有几百万人了。所以就是上帝是有一个目的在这，要让亚伯拉罕的后裔呢繁殖多了、强壮了，再回到迦南地，把迦南地呢夺回来。这么哈，那上帝呢又赐给他割里这个这个圣经上说哈，呃呃呃赐给他割里的约，作为呢呃呃就是一个标记和一个证据哈、啊，意思是说亚伯拉罕的子孙后裔是属于上帝的啊，并告诉他将生以撒，还有十二个子孙这样的哈。呃呃，十二个孙子就是有他有以撒生十二个孙子啊、呃，这样那呃就就是他说的这个故事哈，呃这么经典精简的把这个亚伯拉罕故事说出来，呃雅鲁，你觉得你听了这个呃就是呃这个故事之后，你的感觉是怎么样感受？你觉得为什么史提凡会这么精简的把这个故事？说了这故事最主要，他想表达什么
2: ？呃，好的，这我还在思考啊，就是说，嗯、呃，就就是说，他现在这个情景、就是，他被别人诬告，对说他这个呃传讲一些呃不合宜的事情，对，特别是在上一章的时候，有人做假见证说。呃，我们听见他说，拿撒勒人耶稣要毁坏此地，要改变摩西所教给我们的规律。所以呢，现在这个情景就是说，就是说这些犹太人他已经被摩西的这个规律，或者或者说从我们现在人的角度，就是说一个教会啊，比如说我们的得救的这个宗派啊，嗯，有了传统了，这个传统已经强大到一个地步。已经固化了我们的思维模式，并且呢，让我们不能接受，呃，圣灵新的引领了，对吧？嗯。所以这这个我相信每个教派里都有类似的情景
0: 。嗯
2: 。就说现在的教会也是有这种情景，犹太人的教会也有这种情景，每个宗派都有这种情景。嗯。固化到一个地步，就是他对圣经的一些理解的偏差的地方。都主宰了他对这个信仰的实践和实行。嗯，当然我不是在讨论这个呃进心会啊，但最近南进心会出现很多问题，就是把那个马鞍山教会开除了。马鞍山教会是静南进心会的一派，叫什么华理士啊？那么在华人中间也很有名的。那他就是说主张。呃，女性、呃、可以做牧师，那传统的进信会不同意。当然，我只是举一个例子了。嗯，这个是有争议，有很多的争议的，我们也不去谈这个问题。但是南进信会、嗯、进信会来讲也是比较保守的，也不接受圣灵的这个恩赐，呃，也反对方言等等。所以这些教导，那么这些教导是不是都是出于神的？这是真的是值得考察的。而这些都是有争议的。我相信很多，呃，传统的教导中有很多是错误的理解。比如这些再往回讲，可能有些事情没有争议的。几百年前，或者说几几百年前，很多教会的人认为地心说，就是世界是地球，太阳是围着地球转的。他们呃有很多的解释，认为是说上帝是这个世界的中心。所以他地心说，后来哥白尼也等发明日心说的时候，他们就不能接受。嗯，那么当然逼迫了哥白尼啊，也烧死了布鲁诺啊等等。所以这个呢，我们在回顾这个天体教的历史来讲，就说明那个时候已经现在基本上这个错误已经没有人争议了，因为人已经日心说已经是非常普及了，但是在教会当时的神学里面就认为是地心说的。嗯。对，那另外一个叫这个东西也是，呃，现在是没有争议的，就是说，早期的美国教会，白人教会认为，用圣经解释说，迦南的后裔是受周诅的，迦南的后裔就是黑人，所以，呃，再加上保罗说，呃，你蒙召的身份如何，就维持在蒙召的身份里，你做主人的依然做主人，啊，爱奴隶，做奴隶的也不要求脱离身份。所以他就用这个来解释，说这个奴隶制是上帝许可的。嗯，所以呢，你现在整个是符合圣经的。所以你南方，很多南方，美国南方都是基督徒，对不对？他是就是用这个解释来讲，就是说种族主义不但是合法，而且是合乎圣经的。嗯，所以这些已经没有争议了。现在从现在从回过，比如说妇女能不能做牧道传道人呢、啊？和现在这些。呃，方言啊，这些零这些这还有争议，但是基本上来讲，人类已经达到一个地步，就是说种族歧视并不是符合圣经的。
0: 嗯
2: ，对，你不能因为呃是是这个上帝用第一句话语说迦南要做他的弟兄的奴仆。嗯
0: ，
2: 也不能因为是说保罗说过，呃，你蒙召的身份如何，你就来此来做说黑人做白人奴隶是合法的，不不允许释放。嗯。这个就完全错了，所以我只是举一个例子，就是说，现在整个犹太人，他在这个情形下，就是说，传统的固化的教导，对摩西的理解的偏差，对律法理解的偏差，已经拦阻他们认识神，已经拦阻他们认识圣灵在新一波的行动，已经让他们成了呃撒旦手中的工具，来逼迫。神也逼迫神的选民和逼迫神的行动所以在这个这个紧要关头的时候，这个这个斯蒂凡他所做的，他为什么要重新讲说亚伯拉罕的故事？就是说，就重新解读圣经，对，重新解读亚伯拉罕的故事，重新解读摩西的呃约瑟的故事，重新解读摩西的故事，重新解读大卫的故事，重新解读所罗门的故事，重新解读到最后说。呃，你们得出一个结论，就是说，上帝给了你们律法，你们没有遵守，你们却杀死神的见证人，对，所以让他们极其愤怒。所以他讲这个亚伯拉罕，我相信一定是他这个讲的时候有圣灵恩高在的，能够让他们脱离对传统教导真理的传统理解固化的理解，然后能够得出一个新的理解方式。这种努力总是一一对一部分人有效，对一部分人没效，对一部分人他反而更加逼迫你，最后把他打死了。但是这个呃是没办法的。对于另外一些人有效，对于谁有效呢？对于扫罗就有效了。就保罗之所以下一次能够在往大马色的路上能够遇见神的光照，然后得到神的开启。有这种 encounter 就与神相遇的经历，它绝不是偶然的。它不是说，呃，我不是说否认神的主宰，而是说我们所有与主的相遇的经历，都首先取决于我们心窍的开启，我们观念过去传统观念被打破之后，心窍开启，对神的话语有了重新理解之后，我们才能进入这种属灵的与神相遇的经历。比如。路加福音，啊、呃，二十四章嘛，讲到耶稣与门徒同行，啊，以马五夫斯的门徒同行，同行了那么久了，跟他们都是，陪他们，讲了那么久了，把圣经中讲到他的预言，说他死要复活，要得着荣耀，难道不是应该的吗？跟他们讲，说你们的心怎么这么迟钝，不明白圣经的话语呢？跟他们解开神的话的时候，他们的心窍就开，心里火热，然后主就到了一个村庄。耶稣还继续往前行，他们就勉强留他住下，然后主就给他们薄饼。薄饼的时候，他们心跳就开了，看见就主，主立刻不见了。同样的经历，就是说主与他们同情，他们看不见主，但主把圣经中关于耶稣基督要死而复活的预言，都从旧约到新约都讲给，就从旧约所有可能从亚伯拉罕开始。一切关于耶稣基督的预都解释给他们听的时候，他们心窍得开，灵心里火热，一下子在博饼的时候就进入了与主相遇的经历里，对，就看清楚了。对，所以一个人他被知识、被传统的圣经理解固化了之后，他他这种人往往就会走到律法主义和字句、知识道理里面。他们这这一批人往往缺少。与主的个人相遇的经历，我现在拿华人教会来讲，对，在美国的华人教会，据说大多数都是福音派的教会，嗯，不主张这种灵恩的经历，也也不强调个人与主相遇的经历，而注重知识为主。所以这样的教会里面呢，呃，他这个知识多了之后，像扫索罗门说的，知识多了，让你的。呃，心心灵还受伤了。知识多了是劳累，是一种苦烦。当我们知识多，如果这知识是固化了的知识，不是对圣经、对神的活活的认识的时候，这种固化的知识在一层一个定程度上帮助我们认识神，但到了一定程度之上，它就固化的知识就还成了一层牛油一样，让我们的心蒙脂油，就不能看见和经历。嗯耶稣的显现，所以这种情景的时候，我们就需要打破这种固化的经历。所以我为什么从福音派被主带到灵恩派中，经历脱离我这种固化的知识给我形成的这种狭隘的偏见，认为人家灵恩派都是被邪灵欺骗了的，认为人家追求恩赐就是就是幼稚是肉体，就是他一定方面是对的，但是在灵恩中他追求圣灵的突破和敞开。他这种对圣灵的、对主的个人的追求，这种，他突破了，呃，福音派传统教导固化之后对人灵命的那一定的限制。嗯，所以我们就需要重新解释圣经。所以我在地方教会福音派接受了一大堆的圣经知识，但是等我离开之后，我到不同的教会听到人家不同的解释的时候，开始我接受不了了，但是听我听多了之后。我慢慢再加上我已经离开了我原得救的福音派教会，我从不同的角度再去看的时候，我就，我的度量就被扩大了，我的视野就被开阔了。对，有一些教导，生命的教导依然对我有益处。我在福音派得救的一些，对圣经的学习，对于这个知识的这个勤奋，对于属灵操练的积累，都对我依然有益处。我依然坚持。嗯，那那些固化了我知识观念的那些思维。我慢慢慢就打破了，嗯，打破了之后就会帮助我的属灵生命进入一个更广阔的空间，也让我脱离一些宗教的灵和律法主义的灵，嗯，所以他现在面对的就是以色列人，他被律法主义知识、宗教这种固固化的对神的固化的认识知识，已经成了保罗所讲的。邪灵用来反对神各样建立的思想的引垒和高台，已经成了顽固的引垒。所以他，他他要打破这个，就必须重新讲述、解释这个故事。我想他重新解释一会我们可以再聊。重新解释之后，就完全另外一个角度，跟以色列的理解是不一样的。嗯
3: ，好
1: ，呃，我个人理解呢，就是首先，死提凡是在圣灵的。这个感动下哈、啊、是有圣灵把这个智慧呃赐给他，所以他能说出一些呢，就是呃和其他人说的不同。我们可以看到，史蒂凡呢在圣灵的出版下，他讲的故事，呃，只抓住两个重点。第一个重点就是上帝在基督里的荣耀和别人的。永恒益处，刚才那个雅鲁也说了，对我们的益处，就是他把这个故事这么说呢。故事的重要的内容确实说出来了，但是他抓的最主要的，呃、这个重点就是上帝在基督里面的荣耀啊，因为他在说你们把这个呃基督盯了，他为什么要说这个？呃，这个摩西的呃不是摩，呃亚伯拉罕的故事，我们很清楚，亚伯拉罕是有三位天使来访问他的嘛，是不是啊？他请他们吃饭的嘛。在天使里面有一个就是 The Angel of Lord，The Angel of Lord 就是以前上帝赐他的一个最大的这个，嗯，有有很呃很多人就说这个。独特的恩 n 就是耶稣基督，当然当然不是这个钉十字架，这个就是有玛利亚生出来了这个，但是是上帝，呃，这个呃，就是直接和人沟通的那一个天使就是耶稣基督。那有三位天使来访问过这个亚伯拉罕，告诉他他会有孩子的，所以把这个。这个亚伯拉罕这个故事提出来，应该那些大祭司们呐、啊，什么呃，执政掌权人应该很清楚这个故事的。呃，那他就是嗯，把这个故事首先告诉出来，就是说上帝啊是首先拣选了这个亚伯拉罕的，上帝的荣耀是向亚伯拉罕显现的。那现在。上帝的荣耀一样向我显现了。史蒂凡能这么做，能这呃呃呃能就是呃就是呃有这么多人信主啊，这这样这不是他自己个人的功劳，这也是就是上帝的灵向他们显现了。他是在上帝的灵之下工作的，所以这个是我的一个看法。那一估计你。听了这个故事之后，你有些什么想法
4: 呢？啊，谢谢。我刚才还下面说，嗯、我就是单看这个和上面那个《使徒行传》的第六章接着呢，我就觉得这个这个看的有点就是晕晕乎乎的这种感觉啊、嗯，就是，嗯、对呀、啊，他怎么说的这些东西，可能就是说看的少吧，圣经也没有通读了，以后、嗯、有点接不上。嗯所以我还希望就是嗯，二位多解释解释。刚才你说的那个呃，天使呃，不是耶稣基督、嗯，不是那个玛利亚就是生的那个耶稣基督、嗯、这块，我就更有点糊涂
1: 了、嗯。再解释一下，谢谢。哦、嗯啊，就是有时候呢，呃，天使呢会有一个我们人的这个身体像，像像一些人显现，你看上去是一个人哈。呃，和他说了，他和你说了些东西，你再回头一看，诶，怎么不见了？啊，因为呃，这个呃，上帝是全能的上帝，他可以有时候派他的天使，比如说有些人车子坏了，突然间呃有一个人来帮你啊，什么搞搞帮你搞车子啊，呃，车子修好之后，诶，怎么这个人不见了？啊，就有时候有些人会经历这些事情的。就是亚伯拉罕呢，是有三位天使来来访问他。呃，他请他们呢进家里吃些东西。呃呃，这个是以色列一个一个习惯，就是有呃路客经过呢，你会可以邀请他们来你家吃点东西再启程这样的哈。他就请了这三位天使来。呃，之后呃，就是在你如果你想了解深一些呢，你可以在《创世纪》里面呢看看亚伯拉罕的故事。之后呢，这个这个呃，直接他就叫他是耶和华了，和他他和耶和华是直接旁边就是一个站在他的旁边呢。呃，这个这个这个 ，The Angel of Lord 就是向他显现，有很多将来的事情会告诉他，嗯、也告诉他他将会毁灭两个城市，因为这两个城市呢，这个恶贯满盈啊啊，同性恋呐、啊，各各种呃污秽的东西啊，非常罪恶。呃，这个之后这个天使呢，把那两个城市给。完全毁了，天上下那个硫磺啊，什么那些下来哈、啊，这两个城市全毁了，到现在还是荒凉的。
0: 嗯
1: ，啊，所以如果你想知道呢，就是可以在《创世纪》里面看看亚伯拉罕的故事。那在这儿呢，我想问一个，就是那上帝呢对亚伯拉罕说呢，你要离开本地本族父家，往我们我要呃只是你的地方去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福给他；那诅咒你的，我必诅咒他。地上的万族都要因你得福。这是创世纪十二章的第一到第四节。那亚伯拉罕呢？听了上帝和他说的这个话呢？他就离开了他的家乡，嗯，他他家的生活也是不错的，他也有些羊啊这些哈这些东西，那他就听了就离开了，所以为什么人家称亚伯拉罕是信心之父，就是他听了上帝的话，他就他就呃跟随了上帝，也没有和他说你将会去哪里。只是说，你跟我只是你的走，你走到一个地方一个地方，我会向你显现，我会再继续告诉你。你想想看，如果是我们哈，呃，比如说，呃，他那时也有七十几岁了哈，那比如说我、啊、现在，上帝如果和我说，啊、呃，你啊、呃、回中国去啊、呃，呃，如果呃呃呃这个我会赐福你。呃，谁诅咒你呢，我就诅咒他；，呃，谁祝福你呢，我祝福祝福他。你就去吧。啊，你你说我会不听啊？嗯，但是你信的人肯
4: 定就听嘛，不信的人就不听嘛，这就是个信嘛，是不是
1: ？对呀，嗯，就，呃，雅鲁，你说你会不会去啊
3: ？呃，这
2: 个就是。首先，神对我们说话，他有个顺服的过程，不会说神现在一说啊，你一次没听，神就放弃了。它是一个不断呼召的过程，因为神呼召的是不会后悔的。嗯。神如果神给你这样的要拣选，就神知道给我们这样呼召，一般神主宰的他知道我们有这个恩典来接受，就是神是主宰的，神拣选了谁。他知道他一定能做成，所以他拣选亚伯拉罕，就是因为他知道亚伯拉罕会顺从。但是亚伯拉罕会不会，呃，这个呃有挣扎，他是一定会有的。就是所有被神呼召的人，都经历过挣扎。一个被神蒙召在神手中有有使命的人，都经历过这种呼召和挣扎的过程。所以呢，我相信呢，我会的。那虽然呃，我我讲过了。其实神护照我进入暴力革命，我开始也接受不了了。我就是想着，做这个传道人就好了嘛，不涉及政治，也也不影响我回国，也不影响亲人被逼，也不受逼迫。我呢就是远离政治，不去得罪任何人，也不得罪共产党，所以呢对我的生活也没有任何影响。这就是，呃，我的小算盘。那当然，另外一方面也接受了教会的。这种教导说政治是政治，我们人追求属灵的国，不参与政治，政治都很黑暗的，两个都是狗咬狗、嗯嗯，所以呢，我就不愿意参与嘛。但是神给我呼召，有多次给我启示。我祷告之后，主叫我站出来参加，还要做直播，我也恐惧啊。我、嗯、恐我不是讲过了，我恐惧，我就祷告神，我说我将来我家人受影响怎么办，见不了父母怎么办？但是我祷告之后胜过了嘛，嗯、就是我也分享过，嗯嗯、说那主让我们。一生预备，我们为了传福音，为了大复兴的来临。现在主预备的这个平台，不是我们拣选的，不是我拣选的。那我不顺服，我就错过了神在我一生的预备。对，我说我因着这个恐惧，我就错过了神的这个预备嘛。神叫我，我们是做基督徒，如果神叫我们带到穆斯林国家，人家把我们抓住要砍头，要我否认主的名，我会不否认？我想想，我认识复活，我不会否认的、啊。那我殉道也的，那我就问我说这个。现在站出来参加暴力革命，这种代价比比人家在穆斯林国家殉道这个小刀多了吧？嗯，对所。所以我也是顺服了。所以他这个过程就是，这里当然你讲的这个顺服，他就是这样，就是说，这就是一个顺服的心。亚伯拉罕是一个顺服的心，一、嗯、呃，这个约瑟也是一个顺服的心，就是神像他们显现，又呼召他们，有个顺服的心。摩西也是，大卫也是，所罗门他们举的例子都是。但现在他就跟以色列形成鲜明对比，就他们这一批人是硬着颈项，不顺服神，也没有神的启示的人，所以这就是矛盾的呃终结。我在写作这个博士论文的时候，最后几句话，就读了一个一个基督徒写的，他说他发现了他在灵恩派的教会里叫三代论，他说这个一论这个三代论不仅适合他的教会，整个适合历史上所有的基督教运动。就是第一代的人，往往有先知性的引领，就是神像他们显现过、说话，给了他们意象，所以他们就坚决跟踪神，要建立神的施工，非常的勤恳吃苦，但是没有多少的结构。但是到第二代人的时候，他们呢，就在神的主观的显现上，就就没有像第一代人那么强烈，先知性的这种引领也没那么强烈。啊，然后但是呢，他们继承了第一代的人的呃丰富，像以撒继承了亚伯拉罕的丰富一样，他们就慢，为因为施工已经开展出来，因为第一代的人非常的勤奋，从神来的圣灵的能力特别强，就有很多的开展，开展之后，他第二代人他就是说各方的管理啊、架构啊，他就要去补上，因为什么开展太快，各方面的供应都不够，都、嗯、管理都跟不上。所以第二代人就扎实地把各样的管理加,加强，机构加强、嗯，呃，组织加强，这然后呢进一步，但是他一方面他组织管理了施工继续往前发展，但是呢他从圣灵来的能力他已经一定程度上比第一代削弱了。到第三代的时候，那个组织已经固化了，章程规定已经固化了。第三代人得到的圣灵的引领和感动已经相当少了，他都是呃，消归。曹曹规、曹规、归曹随还是怎么样？他完全根据的章程的形式，圣灵越来越被限制，越来越没有自由。到一个地步，圣灵就不得不离弃这个团体、嗯，然后呢，然后再去寻找那些新的敞开的人，比如说斯蒂凡啊等等新的敞开的人，再兴起一个新的运动。嗯，历史以来不光他在他的领恩派的教会一百多年的教会三代，他发现是如此，所有的基督教团体。我在我得救的基督教团队一百年的历史也是这样，这三代一过，真的中国人讲的“富不过三代”，到第三代的时候就固化，圣灵的能力运行就不强了，所以圣灵就只好再离开他们，再兴起一波新的、大的、新的寻求神的人，又兴起他们，利用他们兴起一个新的一波运动，新的一波运动又是这样：第一波非常丰富，第二波就加稳加固，第三波就又固化了。整个天主教、嗯、整个犹太教的历史，天主教的历史，公正教的历史，灵派老灵派的历史，每一个宗派的历史都是这样，都是三代，所以一直这样一个循环，就是一到一定程度就一定会固化、嗯，所以圣灵就一定要活水的流，就流向那些向圣灵敞开的人。像这里斯提凡所代表就是这种张力，斯提凡对他们说：“嗯、你们已经固化了，现在圣灵有活的引领，你们却不能接受。”但是他这个这种对抗中，斯蒂凡这些见证，他一定会能影响到传统势力中一些人，比如扫罗就转变了，成为加入这个圣灵活水的流的一部分人。包括我们现在，那我们现在在报了，革命，就是渗的新的一个活流啊。嗯，对。基督徒就觉得说你们有基督徒一直攻击我说你这个是追求地上的国，你还是。呃，七哥都是这个拜佛的，你们还讲万神万佛。我说我没讲过。他说你在节目中有人讲、嗯、都是你的错。<笑>就就,就是一直攻击我说你是追求地上的国。我以前来呃呃听你讲是因为你单纯追求圣经讲圣经。你现在是把圣经和政治掺杂在一起，你简直是呃呃把人的带坏了，带到沟里了。上帝要审判你。嗯。
1: 你看这个故事就告诉我们，这个圣经和政治不能分开，而这个很清楚。史提凡就是对那些政治的人，在说这个真理，是在圣,圣圣呃圣灵的感动下，而且那些执政的那些大祭司看到他的整个脸都变了，像一个天使那样，就是天使。其实上帝想。拯救那些就是大祭司也好，让他们眼界开了。他们已经看到了斯蒂凡像个天使一样，但是他们的脑子还是锁着呢，像你一样紧固着这个脑子，所以他们不会去想想是不是就是上帝要通过斯蒂凡和我们说些什么呢？是不是啊？啊，对，呃，确实，刚才我我我也在想到哈。那时候圣灵要我打电话给我那个呃那个在，在国内的那个同学，我也是拖了一段时间，所以这个嗯，我就非常佩服亚伯拉罕，上帝叫他你走他就走了，和和他说你有一会有一个儿子，那是七十几岁到一百岁才有一个儿子，那要等二十几年呢。这个等待上帝这个功课可不容易了。比如说，我加入爆料革命之后呢，呃，几个月之后，我就把我那个另外查经的这个就是辞了，我就想就是在爆料革命中看看有没有机会查查圣经，但是呢，那是一直没有开路，一直没有这个机会，我就等，我就做做其他的那些直播。但有一天和约瑟做直播完了之后，他说：“诶，我们好像可以再开始做一个另外什么东西。”那我说：“约瑟，你是基督徒，我们呃一起做一个查经节目好不好？”啊，好啊，那就这么开始了。上帝就这么开门了。到那几个月，我就等啊等啊，我就求上帝，我说你什么时候开门，让我们有这个机会查圣经呢？所以，这个等待上帝的功课也是一个必经的一个功课。这个要在寄居四百年呢，而且要受苦。那杨璐，你觉得他为什么要呃寄居埃及四百年受苦？那四百年就四百年吗？为什么要受苦呢？受苦之后和他们到了迦南地，这有一些什么联系呢？呃。
2: 这个苦难是对我们属灵生命的成长是非常非常重要的。嗯，苦难让信徒的生命扎根，这就是东方教会，呃，特别是华人的教会，在受逼迫的时候，他信仰坚定的原因。对，这也是神许可在过去的几十年里，嗯，是相当长的一段时间里，允许逼迫连到中国的教会。就是为了让中国教会扎根，中国教会现在中国的教会就是经历以色列人在埃及的光景，这个扎根的目的是什么？扎根的目的是为了繁衍，他苦难中他往下扎根的时候，他就从七十个人繁增到出埃及的时候六十万男丁加上副本儿就三百万人。嗯，一九四九年的时候，据说中国才有呃几十万基督徒吧？嗯。那么到现在，呃，这个七七这个多少年过去了，呃，几十年过去了，中国其实一亿到两亿的基督徒，这个数字不准确的啊，没人知道。嗯。他已经是相当的繁增了，他已经达到以色列人出埃及三百万的情景，所以呢，整个现在中国的历史，嗯，现在一个观点就是在出埃及，就是。呃，是启示这个《创世纪》这个《初埃及记》讲的，神代表的正义的力量，我们新中国联邦就是这个集体的摩西，代表神，来与这个法老共产党和少数族这个几百个家族，他们代表这个埃及法老的黑暗势力来进行角力。所以在这个进行角力的过程中，包括疫情啊，各方面都是其实。黑灵界的黑暗界的势力与我们代表的呃灵界里的神的势力，我们有彩虹与我们同在，对吧？这种这种呃短兵的交接，这种交接的过程之中，最终一定会带进一个结果，就是大批的中国人得了信仰。上次我也讲了，神给我启示，大批的官员要信主，大批的中国人要要要出埃及，脱离。法老的辖制，就是很多人这个时候，很多中国基督徒他的观念没有改过来。我过去也是这样，他就觉得哎，我们逼迫是好的，你看西方没有逼迫，这个他们呃信仰浮浅啊，非常的浮浅啊，所以神的逼迫，所有都在神的主宰中呃、啊，共产党邪恶统治我们，那我们也没办法啊，这是上帝的主宰啊。我们追求属灵啊，这对我们的属灵有益处的啊。上帝让我们凡事都顺服掌权的、啊。他就是把过去对神一个时代的工作，虽然这个原则，他在那个时代就是逼迫凡物有实，嗯，这个呃这个什么讲传道书讲凡事有实，逼迫有实，释放有实，逼迫的时代神要要要过去，不是说呃这个逼迫对教会没有益处，逼迫的时代已经结束了，因为什么？扎根的时代已经结束了，神要这些中国教会要兴起，要往上长枝，长出地上。所以很多教会的人传统，他这个思维还是我还要扎根，我还要欢迎逼迫，就逼逼逼久了，四德哥们儿这么挣，我觉得呀舒服的很，他现在说让你出来反共，他接受不了，他说呃，这个这个上帝这是上政治是政治上帝。呃，主宰没有上帝许可，共产党不能逼迫我们的，所以这是上帝上一个阶段对我们的引领。但是他在新的一个阶段，保罗哥们出来之后，很多传统教会的人他不能转变这观念，就是说他把上帝在上一个时代的引领，嗯，同样应用在新的一个时代。对，这里的问题也是如此，就是法利赛人、嗯、犹太人，他把在上帝在旧约时代的引领，为什么？那是在耶稣基督来之前，在羊圈里。上帝对他们有严格的管教、嗯、律法，为了让以色列人能够保守，不至像列邦一样犯罪，好让耶稣基督从他们的后裔诞生。耶稣基督来了，约翰福音十章十节，我已经来了，草场也来，我就是门。你们的羊圈，羊要从羊圈里出来到草场上吃草，实在变化了。但是羊被关在羊圈里久了，觉得说那个甘草比湿草好、嗯，吃的甘草，呃，在羊圈里很舒服，不冷。然后现在到春春天到阳阳外面，如果有狼怎么办？他就是关键上，他实在转换不了。现在就是，这就是其实每一个时代转换的时候，就有些人他跟不上神在时代的转换。
0: 对
2: 。然后停留在上一个阶段神的工作中，永远就是这样，永远停留在那不往前进的。我多次讲，灵运动是神新一波的行动，那很多传统教会就不能往上跟。零零运动以后，不断的兴起新的运动的时候，老一波的人又跟不上，他就成了逼迫者。对，这就是这里的一个核心。好，请
1: 呃 P 呃，请一国际放第二个 PPT。好，谢谢。
4: 嗯
1: 、我们接下来呢，会啊、呃、就是讨论另外一个故事哈，就是史提凡呢讲到亚伯拉罕的曾孙。雅各的儿子约呃就是呃约瑟的故事哈，呃约瑟故事呢，他开始讲呢，虽然呃约瑟的哥哥们哈嫉妒他，但上帝呢去与他同在，救他脱离了苦难，并得到恩典和智慧，成为埃及的宰相，并把他的爸爸哥哥们呢接到了埃及来住。呃，安然的度过了饥荒。那呃，以色列人呢，从呃七十五个人到出埃及那时呢，已经是刚才雅鲁也说了，有三百多万啊。那而上帝呢，也让呢呃亚布翰呃亚伯拉汉呢，站在了这个应许之地。那就是又回到了上帝到底应许了些什么呢？啊、呃，刚才我们可以看到，上帝应许他的。呃子孙会迦南地是他子孙的啊，呃呃，应许这块地是给他们的。那呃，连亚伯拉罕最终他在虽然呃他过世了，但是他最终葬还是葬在上帝这个应许之地。他所有的就是那一块坟地，但是他也有了之后呢，埃及人呢就出了埃及，就是呃呃，在那个呃。回到了这个应许之地啊，那这个约瑟呢？这个故事呢也是非常长的一个故事，但是呃，这个史蒂凡呢也用了非常简单的方法呢，把这个故事给讲出来了。呃呃，他首先说了为什么呢？呃，约瑟呃给卖去埃及呢啊、呃，之后呢，呃，其实就是嗯、呃。有约瑟先到埃及的，他在埃及呢也受了很多苦，但是最终呢，就是埃及的王呢就呃非常欣赏这个约瑟的聪明才智，就呃让他做了一个呃埃及国的宰相呃，这是圣经第十节说的。那后来呢，就是全埃及和迦南地呢就遭遇了饥荒。呃，大受艰难。那他们这个，呃，他的哥哥、爸爸那些，全都是，呃，起初是要买一些粮啊，用些用些钱哈。之后呢，就是约瑟把他们全都带到了这个，呃，这个埃及住，而且呢，呃，就和这个宰相说他们是，呃，就是牧羊的。结果。这个宰相，呃国家呃不是宰相哈、啊，就国家的王啊，就给了他们一个一个很很好的很肥沃的土地，让他们来放羊啊啊、呃、这些东西，就是在那生耕开花，呃繁殖了很多人。那十七节呢就说到呢，呃呃，吉智神应许亚伯拉罕的日子将到，以色列民。在埃及呢，兴旺众多，就是是时候以色列人要回到迦南地了，这个应许之之地了。上帝才把他们带回，就是呃带出埃及之后，这个带出埃及就是摩西的故事，我们下周再说。那呃呃呃，雅鲁，你觉得这个故事呃你看了之后有什么感想？嗯，约瑟的故事
2: ，对他就是在讲这个，呃，事实嘛。他他一个点一个点来讲，就是说，你对这种固化了这种团体认识不到神行动的团体，你怎么能够来帮助他们认识到神的行动呢？第一个，他讲亚伯拉罕的故事，讲了神的主观的显现，以及脱离偶像，以及顺服神、跟踪神这些过程，这些都是。固化的宗教团体缺少的，那第二个点呢，就是，呃，约瑟的经历。那么约瑟的经历里，他讲了一个人的肉体的嫉妒的原因，就是一个原因很重要，就是说，比就是嫉妒。比尔·强生牧师，美国都讲过了。上次我刚才讲的，就是说，他说每一波神新的行动，都受到上一波神使用的上一波神的行动中使用的人的逼迫。天主教，早早期的时候，教会出现被犹太人逼迫，天主教逼迫，呃，后来的更正教改教，更正教改教，这个逼迫，呃，崇敬派，崇敬派 Anabaptist 就是美国这个阿米什人和门诺派他们的前任，他们为什么被逼迫的？这个是咱们基督教历史上、更正教历史上不太提的，他光提被天主教逼迫的经历，不提他逼迫别人。大概怎么回事呢？就是马丁路的这些改教的人，他们接受了改教天主教，但他们认为说婴儿洗礼还是对的。那么重浸派就是说婴儿洗礼不对，就是我们谁信主得救之后，成年之后，他自认为得救了，他才受洗。那现在基本上都是认为这样的嘛，说你小的时候根本没有主观意识，没有接受耶稣基督，他受尽呢没有意义嘛。但是那个时候这个真理就认被。天主教否认，被马丁路德改革宗否认，所以改革宗就逼迫崇敬派在德国那些河里淹死很多崇敬派的人。我们光知道说天主教烧死更正教的人，但是更正教的人、改革宗的人淹死崇敬派的人，这个教会基督教历史上不太提，为什么？因为這是咱们的丑事，就是咱们整个新教是改革宗出来的嘛。是马丁罗的改教出来，这是我们的丑事，我们不提，家丑不可外扬。这、这、这是、这是，所以他们跑才跑到美国来，才有阿米士人啊、门诺会啊这些。我们住在马里兰到滨州没多远，都有这些人，我们都常去看。他们这段历史就是真实的。那、那后来福音派又、又、又逼迫这个美国的林恩派，把他们赶出门呐、啊，真的是很惨的。很多牧师被革职啊，因为接受了林恩。赶出去，很多人都，呃，所以他们早期这个灵恩派的历史是血泪啊，很多人被赶出来，牧者，一旦一旦接受灵恩就被赶出来，他们所以慢慢就成立了新的宗派，比如 Assembly of God 神召会，这种是早期的老灵恩派，但后来新的灵恩派又出现，又接受神的新行,行动往前走的时候，一些老灵恩派又不接受他们，又逼迫他们。这种逼迫的历史在教会上简直都都不无法，就、嗯、是每一波神的行动，都受到上一波神行动中使用的人逼迫、嗯。为什么？其中一个原因就是嫉妒。对，最主要的就是嫉妒。嫉妒。所以，嗯，耶稣来了、嗯，犹太人嫉妒，说为什么你就是上帝的神的儿子，你更讲圣经，我们对摩西理解错误了，我们对神理解错误了，啊、都你对啊。嗯，嫉妒，嗯嗯、先祖嫉妒约瑟。犹太人嫉妒，啊、呃，圣经明说，因为犹太人因着嫉妒把耶稣叫吊到十字架上。嗯
0: ，对。
2: 嫉妒，然后这里呢，啊、法律上人也是对门徒嫉妒
0: 。对
2: 。为什么你们能靠着耶稣的名医治赶鬼，所以就是摸这个施洗约就在摸他们每一项的问题。原来摸他们不顺服神，没有神的显现，那现在摸他们，你们像。约瑟先祖嫉妒约瑟一样，嫉妒了他，所以带着他们的苦难。他讲到约瑟，那在这个苦难中，他得到了，呃，升华。他其实是希望打动他们这个硬心。我们人心硬，除了对知识的固化的理解，缺少神的显现，不顺服神，拜了偶像
0: ，我们
2: 肉体中的这只嫉妒，都是导致我们不能认识神新的行动的各种原因。保罗说了。肉体抵挡圣灵，圣灵也抵挡肉体。这肉体包括什么？嫉妒、争竞、纷争、淫乱、污秽等等等等。只要这些肉体中的一些因素起的作用，就能够让信徒远离神，不能认识神新的行动。所以，帮助我们能够认识神的行新的行动，也是圣灵的引领。就是像保罗在加拉太书讲，我们要对付我们的肉体，要管制我们肉体的行为，脱离肉体。生命上成熟，我们就能不断的往前进。就是斯蒂凡在这里其实是在帮助犹太人一步一步脱离拦阻他们不能认识神的行动的各样的原因，一点一点摸。但人就是这样的，你要摸我的肉体，我一定会受到我的反弹的。嗯
0: ，
2: 特别是我们在寻求属灵生命的长大的时候，如果有牧师或者有一个长者，甚至我们身边的人夫妻，嗯被神使用来摸你的肉体，那你一下子就跳起来了。嗯，这是我个人的经历。你说
1: 的非常对。常、
2: 嗯、常我就经历这个，哎呀，神借着身边的亲人、还境一句话、嗯、或者一个行为、嗯、摸着我的肉体了。嗯。我首先我不是想我顺服神，或者他是神来了。我首先我的肉体就发作了。你不能这么看我，对、嗯，不能这样对待我，我的肉体就发作，嗯、就是我们人肉体不愿意被对付的。一旦有人摸我们的肉体，特别是通过这种圣灵有恩高的言语讲到我们肉体的时候，我们第一个就先杀了你。
1: 对
0: ，当然我们现
2: 在不会说我杀你，但是心里那个怒气是一样的，对,对,对、就是
1: 。确实是，确实是。那我也根、呃、根据这个雅鲁这句话哈，那呃，我也讲我自己一个经历，就是你说到身边。我先生从小就是基督徒，他在香港那个圣公会的嘛。那之后我们这个城市，呃呃，加拿大这个城市有圣公会来，他非常开心，就开始去了教会嘛。起初我我觉得是非常反感，那之后我就想去去。就是去教会找到，就是他们要洗你脑，要要呃，就是他们说谎的地方。那我我先生就呃不会带孩子去教会，所以这样的话，这个启启发点，我就去了教会之后呢，就是确实给圣灵感动了啊，圣灵也知道我呃内心最想知道的什么。那之后呢？呃，圣灵与我同在，有很多呃呃奇迹啊，那些事情发生嘛。那我先生就开始嫉妒了，就妒忌说：“你神经病！”我说：“是吗？我是神经病吗？”他说：“我信主，从小就信主，都没有这些事情，怎么会轮到你的身上来呢？你一定是自己发神经病了。呃”啊，就一直就是呃对我发怒哈。呃，直直直到那就上帝就是给了他一句话，就是行公义好联盟，呃呃，与主同呃与主呃行公义，好联盟，呃存天的心与主同行。我只会说广东话这一句哈哈，那这样的话之后呢，呃，就是他知道有时候圣灵确实会，找到你的，会和你说话，会有些事情发生。那之后他就不再说我是神经病了，所以嗯，呃，这个就是嫉妒。他说我就是嫉妒嘛，我几十年的基督徒都没有领到这个圣灵这些恩赐或者怎么样，你怎么呃是我带你去教会的？他就这么说嘛。所以这在这这一第九段，这个史蒂夫第一句说出来的这个重点就是说，我的祖先嫉妒约瑟。是不是啊？那些约瑟的其他的那些兄弟就嫉妒他嘛？所以起初讲到就是亚伯拉罕，亚伯拉罕是有上帝带领他的。现在呢，约瑟这个故事又一个新的阶段了，他们要离开。呃，这个就是通过约瑟在呃带他们的爸爸兄弟呀、啊、到了埃及，在埃及繁殖之后。会有一个计划，出埃及，因为上帝已经说了，他们都会在那四百年嘛，是不是？这全都是上帝的计划。所以呢，他又把这个故事说出来呢，绝对就是让当时的执政的掌权的祭司们看到，你们就是像那个呃约瑟他们的兄弟一样，在嫉妒，因为你们就像雅鲁说的。他们已经是祭师了哈、啊，呃，又有权柄，又有呃呃这个呃名誉啊？为什么？呃嗯，他们没有这个呃医病啊、医治的大能啊，很多很多的大能啊，轮到那个那个自称是那个是上帝的儿子。呃，他有什么大能结果吗？我们妒忌就把他钉上十字架了吗？这就是很清楚的说明，就是你们把耶稣基督钉十字架是为了妒忌，所以他把这个故事给说出来了。你觉得呢
2: ？对的，那我们请李国
3: 际啊，请李国际谈谈，嗯
1: ，啊，呃。我我
4: 首先我就觉得那个雅鲁就是说这个知识固化哈，对我这个呃这个理解呢，我觉得有一些加深。就是说，其实就是在雅鲁讲的三在嘛，我觉得这个挺挺合理的哈。就是说，通过这个我们经历这些事情来来来来感觉呢。呃，另外我刚才雅鲁讲这个这个什么触摸肉体这儿哈，我没有太听得明白啊，怎么触摸肉体？呃。不是太明白这怎么可能也没没不知道什么感受吧哈，然后这个季度呢，我也想讲一讲，确实是这个季度在我们这个中间是呃，就是太普普通了。我这样，大家在聊，我就想起来小我小的时候在背诗啊，就是早晨起来要、嗯、要背诗，然后呢，我有一个就是、呃、也算是好朋友吧，他到我家来住呢，呃，我们一起的，然后因为嗯。我觉得他学习没我学习好哈，本身也是他学习没我学习好，结果早上起来背诗，他就背得非常快，哎，他背得比我快，然后我就觉得我非常的生气，就就开始就是对他说话也是鼻子不是鼻子，眼不是眼的那种哈，我现在想起来了就觉得很好笑，确实是，就是觉得自己呃，因为你你你你习惯了你自己在这个位置上哈，所以别人比你强的时候，你就。就这真是一种自然就产生这种嫉妒了，所以我们需要这种来不断的修养
1: 和学习吧，啊，这是不是雅鲁的意思？就是出没到你的肉体了，使你这个肉体产生的，这不是灵里面来的，就是好好的圣灵里面来的，就是你自己肉体里面的魂里面来的这种愤怒、妒忌，呃，雅鲁是不是这个意思啊？
2: 对，这个是属于这个基督徒灵命生长，叫基督徒得救之后灵命追求的过程中的一经历。这个小的时候这些经历啊、呃、不太不太这个呃贴切吧，也是可以理解。就是说，就是你在这种追求属灵生命长大，特别你比如牧师对不对？或者有些人你要呃更亲近神，要更被神使用，你要得着神的能力。这个时候你是需要呃这种肉体被对付，肉体主要来的这种正境啊，呃不顺服啊这些，这种呃拦阻神的生命和神的能力从我们身上释放出来。这个我觉得属于呃生生属灵生命叫比较进阶的里面的经历。所以这个呃伊格记他还在聊呃出信的嘛。啊，这些神可能对他的对付并不多，但是你越往主里深走的时候，你越想成为一个属灵人的时候，这些对付就比较多。我想天赐良日大吉的经历就比较多，就是说你在主力时间久了之后，呃，神对付的也比较多，因为神对付是一个渐进的过程。对于初信的婴孩般的生命，神主要是以爱为主、顾念为主，他不会那么太，就是摸你的肉体。管教我们做，这属于圣灵的管教。但是我们年纪久了，在主里久了，然后你还想为主，呃，这个做事服侍神，神就会更多管教我们。这属于呃成年之后，这个或者说属灵生命上面在进阶之后神的一种管教。这个，这个是啊。呃也是符合我们今天读的经文的。保罗在加拉太书还是在哪里讲的？他说特别讲的说，律法是儿童导师，是因为以色列人的信仰，呃，不成熟，生命很幼稚，像儿童一样，所以他他,叫血他就猛学，他这就律法的作用。律法就是管着你，让你这样做，管着你不让你那么做。但是这个不是神绝对的心意，神的绝对的心意。是代表的地方，就是说，即知时间，神的时间成熟，儿子借着耶稣基督借着童女而生，圣神的灵就进入我们的心，进入我们的灵，呼叫阿巴父，然后凡被圣灵引导的，就是神的儿子，就是保罗就讲他说，以色列人，你们这个光景，最初是属于蒙血律法来。就是打板子的，这个能做，那个不能做，目的是有一天让你们受管教的到个地步，不至于像列邦人一样那么去拜偶像。就耶稣基督从近前的一个族系产生之后，产生之后，神的灵这个时候释放出来了，要每个人要接受耶稣基督，敞开心灵，然后你就呼叫阿巴父，然后你就在灵里被重生，得着耶稣基督的生命之后。并且在耶稣基督的生命里，在逐渐的成长，对付肉体，然后呢，成为神成熟的儿子。整个加拉太书就在这么讲，所以他就后来又讲的说，下讲预表的是旧约，呃，但是我们是撒拉生的，应许生的以撒的后裔，我们预表的新约，天上的耶路撒冷生的，就是你要呼求主名，凭着圣灵的重生，让你得了耶稣基督的生命之后。进入另外一个层次，而且不仅止于得了耶稣基督的生命，而且要再往上进入生命的成熟和生命的丰盛里，成为神的彰显出来的荣耀的儿子。就罗马书八章的时候，然后带进万物的复兴，是这样一个过程。对，这也
1: 就是最后我们会得到一个名字啊，或者数字，是有上天。给我们一个印，我们就完全的属于上帝的儿子，而且我们会有呃这个呃做就是审判呐、啊、哈那些啊什么的，和上帝一起生活的这个最后要达到这个就是上帝说了，我们人是不能见他的面的，我们见他的面我们会死的，为什么呢？因为我们是有罪恶在里面的，我们接受了耶稣基督，我们把这个律法呢，不是说我们还要去遵遵守律法，而是律法已经刻在我们心里，我们不愿意再去犯法，因为我们觉得呢，这个耶稣基督为我们死，而且他给我们的益处就是我们不会灵魂不会死，我们将来会有，呃，和上帝永远永远的。活在一起，这样有一这样的益处的话呢，我们就当然，我们就愿意听从上帝的所有的律法，我们愿意遵守，而不是律法像一个钩子一样勾着我们。啊，你犯律法，你要坐牢啊，你要给审判呢，就不是这么回事情了。所以，这个接受耶稣基督，圣灵与你同在，这是。呃，非常非常重要的，嗯，好，那嗯呃，易国际还有什么问题或者补充吗
4: ？我觉得，嗯，反正这一段比较不好理解啊，刚才还讲的不是太好理解好。然后你刚才又讲一个，我就想起这个这个律法。那这个律法，我们所要遵从的律律法，应该是这个什么？上帝的律法应该是什么？而且我觉得，你看各个国家都有不同的律法。嗯呃，这个这个律法有什么不同
1: ？哦、oh, ，每个国家就是说我们
4: 遵守上帝的这个律法，上帝的律法是什么？完了，各个国家又这就是说叫什么呀？就是我们。地下这些呃、啊、比如说
1: 呃，加拿大、这美国啊，那些律法是最初就是那些基督徒呃给给破坏呃迫害的，就是他们是新教，那些旧教的人就迫害他们嘛。之后他们就就来到了美国，就在美国呢。就是建立了一个美国之后呢，他们就写了那些法，那些法都是符合上帝的这个，就是圣经的那些律法的精神的。啊，那之后这这么多年之后，呃，有一些呃法就开始改了，呃，有一些就是和我我觉得哈，和圣经是有冲突的，就是呃那些呃。就是啊、呃，同性恋可以可以呃做什么做什么这些哈，我觉得好像和圣经的旨意是有一些相左的。但是上帝说我们要爱每一个人，同性恋我们也爱，同样爱。有一些同性恋并不是他们自己选择，而是一个环境污染呢，这个、很多这些东西，我们当然要爱他们，是不是？但是现在呢？呃呃，这个出现呢，特别是美国出现了一个淫乱的问题呢，是非常非常重要。你看他们那些游行啊，显示的就是自己的啊，最好把自己的那些呃生殖器都暴露出来呀、啊，或者怎么样，这非常淫乱引诱的这个呢，这不符合圣经。啊，这是我的我个人的看法哈。呃，我我我还是我爱这个呃同性恋者，呃，但是呢，我觉得呃现在这个淫乱还有现在就是贩卖那些儿童啊这些出来呢，这绝对不是哦。最最近还有一个就是父母呢没有权利去就是。如果你的孩子还在读书，那时他想变性的话，他个人是有这个权利去变性，你父母没有这个权利去干涉。这个法律我觉得完全剥夺了做父母的这个权益，这是不符合圣经的。圣经说得很清楚，父母是要管教孩子啊，但是我们也要关心关怀孩子的，那不要让他生气啊或者怎么样，这是圣经的话嘛。呃，所以我觉得，呃，现在就是时间长了之后呢，人的堕落又开始膨胀了。现在就是在，这个非常非常黑暗的时候了，哈，嗯，那呃，一国际，你觉得呢？嗯，嗯、呃
4: ，我我我就是想，就是说，呃，是不是就是？美国的这一个法律就是更符合这个圣经的这个所要求的法律多一些
1: 。最初那个是最初建国的那些是很尊重人权、嗯、法治这些哈，就是当时那些清教徒是非常非常爱主的，呃，很辛苦把这个国家给建立了，而且就是觉得。呃，黑奴啊，就是呃，压迫黑奴，把他们呃当成是奴隶是不符合圣经的，所以那时就是有一个内战嘛，把黑奴给解放
0: 了，嗯
1: ，但是现在有很多新的法律出来，已经是不遵从上帝的律法了，嗯。雅鲁呢？啊，嗯，好，雅鲁有什么不？
2: 好、啊、的，那我就回答一下一个机关那个律法的问题。嗯、上帝中的律法跟这个世间的法律它是有一定关系的，就是很多法律像美国的法律基于上帝的律法之后设立出来。但你像在,在中国的很多法律都是扭曲了，对吧？但即使中国的法律，它表文表面上都要也还是要基于上帝的律法。宗教自由、信仰自由，它不敢在律法明确规定说说你可以抢夺，对吧？也是讲的神圣财产不可侵犯，这等它都是。只不过他不实行而已，是，所以从上帝的呃人类的法律是基于上帝的律法了，但是上帝的律法，呃来讲，就是说你刚刚才你说上帝律法问题，我觉得可以另外一个角度解释，就是上帝律法就是上帝给人设的一个底线，对，就是你不能越过这个底线，最基本的底线，但是这个底线绝对不是上帝，呃期望你一直这样行的。所以，为什么我讲这个孩子生命长大的问题，就是咱们父母就给孩子立规矩，像我给我们给小孩立规矩，对吧？你你不能呃，一老是吃这个巧巧克力，你不能老是吃这个不健康的东西，你不能这个扔了乱扔东西，这是这是管教，就是律法，律法就是管教和底线。但是我。不能希望他活在恐惧中，就是说我来了之后把东西收拾这样，我希望他建立一个习惯，建立一个品格。这就是说，呃，这就是圣经所做的，就是说，神不是说以色列人守住律法，我没有违反安息日，我就可以了、啊，我奉献了十分之一。主耶稣说这些东西不算数的。对你，你法律上奉献薄荷的十分之一，但你心里没有怜悯，上帝说你这个人也是不得称为义的。但是像你要、哦，你不能说我就是在外面遵守规条，而不寻求生命的长大，不接受耶稣基督的生命和接受生命来的变化，获得神怜悯的性情，这个才是律法的本质和律法的进一步的提升。现在整个冲突就是说一方人一方人，就是说我在字面上要守律法，
3: 嗯
2: ，但我能够取悦于神，这就是旧约。但那在史蒂凡他们这是我们在新约中践行律法。就是耶稣基督的生命在我们身上活出来，这两者冲突很大了。对，我讲一个小故事，一句、嗯、几句话。嗯。我听一个美国的，我们原来教会的一个领袖，他讲他有个犹太人邻居，他们守立法到一个什么程度呢？安息日是不可做饭的，但是他已经宗教化了，他不能开火，所以他每次到安息日，他又不想守安息日，他要做饭，他就让他。这个邻居就是这个我们领袖的太太是个美国人，领袖是个中国人，他太太是个美国白人。他说：“你来给我家把火打开。”一打开火，他就做饭。别人说你怎么弄？他说：“圣安息日规定不可开火啊，我没可开火，啊，别人给我开的火啊。<笑>”所以，他他就他这种，你看这种好莱坞的电影中讲了很多讽刺犹太人安息日的，嗯就，就是说啊，安息日。之前对吧？安息日这一天不能吃饭，呃，或者要要进食的，他就安息日一到五点钟，那六点过了安息那个那个的时候，他就剩大餐，他已经准备好了，要肉体好好放纵一一,一好多电影里都演这个，他就讲了这些，有些犹太人守不住啊，就是没这个安息日没过来，就偷吃这个东西啊。被家人说打一下，咱不要偷吃。他这种，他这种，他不是活在这种真正的安息日这种进食的里面，他是说，只不过律法上要求这么做，我忍着，忍着到过了五点五，假如说六点过一分，安息日就过了，我去就是放释放出肉体。嗯，他这就就举个例子，就是说这就很多安息，就是犹太人、法利赛人、祭司、宗教者，他们活在肉体里。律法对他们只不过遮羞布，所以别人没有字面上守律法，却活出耶稣基督生命的实际的时候，他就受不了了。对，他就要逼迫他们杀死他。嗯,嗯
1: ，啊，雅鲁今天呃说的非常好，也告诉我们一些故事哈。从这些故事中，我们就可以看到哈，这个真实的这个情况呢，就显现出来了哈。我们也要在就是今天的故事中呢，我们要学到第一，基督徒是有圣灵与他们同在，有上帝的这个使命在他们身上的啊，这是最重要的。呃，还有呢，就是我们妒忌之后，我们会违背上帝的旨意的，所以我们千万不能妒忌。呃，有。不同的时代，现在我们在一个不同的时代，一个新兴的时代，一个旧的那些货币制度、金融制度各方面的东西可能会去啊、呃，新的会来，但是旧的呢，那些他们一致一定会压制，不让这个旧的呢出来，呃，新的呢，呃呃，就是呃也在就是在抗争，在争取。呃，我们可以看到，就是要把共产党灭了，这也是一个，呃，最终我们有了这个机会，有了这个可能性要把中共灭了。但是有些人就和我说，啊、呃，你看约瑟在这个，嗯、呃，埃及他不是也是独裁吗？也是国王独裁吗？就是一一一党专政，一格国国、呃、国王专政、呃，没什么不好啊，符合圣经呢。雅鲁说的非常清楚，那时候是为了要他们繁殖，之后要埃及呃犹太人出埃及建立自己的国，当时是这样的。但现在，上帝不是不是说我们一党专政呐、啊，呃共产党独裁呀、啊，世界上就是呃像呃这个叫什么呃呃达沃斯那个说哈、啊，就是三百个委员会。决定世界上呃存留多少人，存下的那些人吃什么东西，能源呐、啊、食物啊、水啊，给他们都是跟着我，根据我们对他们的呃就是慈善给他们的，这个就是完全完全是不符合圣经，是撒旦的一套。所以这两个故事也告诉了我们很多，在告爆料革命中，我也看到有些人。啊，这是我个人的看法哈，有些因为妒忌，呃，出现了一些情况。我希望呢，就是大家能团结起来，那呃，就是不要有这些妒忌呀、啊，什么这个会造成很坏的一个一个恶果，一个一个肿瘤的。那大家团结起来，首先就是把足重力呢，就是放在把中共给灭了，不要去计较。我个人的得失，好，那我就说到这儿、嗯。对，我想
4: 说一下我自己的，就是我们在聊的过程中，就刚才雅鲁就讲的，就是说一个是做给别人看的，好像这个律法我守了；还有一个就是你真正的内心，你就是这样子的。那我就想呢，郭先生就也是说过，说我们要无我利他。然后郭先生就说你总问这个，呃，战友们，你们来了看我有什么，事实，就是在呃。直播中的我和现实中的我，他总想让别人这样，就是评价一下他。其实我就觉得，就是说评价他到底是不是直播中就就是表面上和这个真实里是不是一样的？我觉得这就是我们要做到的，嗯、就是要我们所表现出来的和我们内心要一致，这才是这个呃叫什么呀？雅璐，这个这个是吧？我们所追求的不是什么肉体的，是灵里的这个东西。对吧？其实我觉得，呃，我们可能是有很多人，比方说在我们战友之内也有很多，在直播里，在这个看上的和在线下和在真人感觉是感受是不一样的，但是我们追求的是要一样，是吧？
1: 嗯，好对，谢谢，嗯，对，郭先生做了我们一个非常好的榜样哈、啊，那我们要好好的思考，呃，郭先生。在这方面是怎么想的？他是怎么说的？他说了很多话，很多直播。所以我们现在把郭先生一些直播呢，再拿出来看看，真是非常有有有用的哈，有帮助的哈。那今天因时间关系，我们就呃做到这儿哈。那呃，伊沟记，你能不能为我们做一个简单的祷告？谢谢。好，我换一个。嗯
4: ，我要不今天还是让呃雅鲁祷
1: 告吧。啊，你行的，就简单的、简单的，你知道主导文是怎么祷告的，嗯、就是根据这么形式。首先就是说，上帝是我们的什么，我们是上帝的什么，嗯。之后就说我们需要些什么，嗯，把荣耀归归向上帝就行了
4: 。哎，好，嗯，那我就试一试啊，嗯，亲爱的上帝，亲爱的阿巴父，嗯、呃，我们呃就是。是你的子民，呃，我们祈求你，呃，就是，呃，就给我们呃叫什么圣灵，呃，浇注我们，让我们呃，就是这种正义的力量、爆料革命的力量，能在你的这个荣耀下得胜，呃，让我们每一个人都从内心里和外表都都是表现的一致，嗯、呃。希望就是我们爆料革命的战友也都跟从你，就是向这个真实的自己，也是向你这个所要所所所,所期望的、呃，表里一致，呃，真正的走正道主义。嗯，阿门
1: ，阿门
4: ，谢谢
2: ，阿门，非常好
4: ，非常好，非常好，谢谢，嗯，谢谢，那我们就结束吧。谢谢嗯不不嗯，
1: 好，我们结束啊。好，战友们、朋友们，再见，谢谢大家观看我们的节目。还有我们墙内的战友哈，我们呃和你们心连心，我们也为你们祷告。在这个现在中共逼迫我们教会基督徒的情况之下，我们知道呢，就是很难熬。但是呢，上帝已经在你的心里，你只要。就是把这个信念坚持到底，我们一定会让中中国这个呃这个呃这个上帝呃就是我们的这个福音会传遍我们整个中国，让我们中国能过上就是有主同在的这个这个呃繁荣昌盛和和平安喜乐的这个生活。好，再见。好，再见。
4: 就不放歌了，今天有点晚。